0: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. La tristeza no es una enfermedad, ni lo es tampoco el estar agobiado por el trabajo, estar nervioso por tener que hablar en público, por los exámenes, ni tampoco está enfermo el niño que se mueve, el niño que suspende o el niño que es un poco despistado. Todo esto son problemas cotidianos que no requieren medicación, o al menos no deberían requerirla. Esto es simplemente la vida. Y la vida no se medica. Bueno, no se debería medicar, pero es que en realidad lo que pasa es otra cosa. Vamos a ver. Parece demasiado obvio decir que nadie queremos pasarlo mal, faltaría más. Queremos que la vida nos vaya súper bien, tener mucho dinero, mucha salud, muchos amigos, autoestima súper sana, cero preocupaciones, aficiones súper interesantes, cuerpos preciosos, esculturales, casas gigantes, enormes… y además que toda la gente a la que queremos pues la vida le vaya exactamente igual de bien. Pero es que hay un pequeño problema, y es que la vida no funciona así. Y a veces nos cuesta asumirlo hasta el punto en el que llegamos a medicarnos por no aceptar la vida como es. En la vida hay momentos para todo, y al igual que hay épocas en las que todo parece sonreírnos, hay otras rachitas en las que parece que nos hayan mirado un tuerto. Con perdón para los tuertos, que luego ya nos conocemos lo que pasa. Y más frecuente que estas rachas es que la mayoría de los días son una mezcla de cosas buenas, de cosas malas y de cosas neutras. A donde quiero llegar con todo esto, como os decía, es que la tristeza no es una enfermedad, ni el agobio por el trabajo, ni los nervios al hablar en público, ni los, por los exámenes, ni la tristeza por la muerte de un ser querido o por una ruptura sentimental. Pero es que tengo la sensación de que cada vez somos menos tolerantes con estas situaciones. No es que tengamos que ser mártires de la vida, pero sí ajustar un poco las expectativas. En la vida hay dolor. Hay ansiedad, hay bajones, hay nerviosismo, hay sueño, cansancio, dolores, preocupaciones. No podemos resolverlo todo a golpe de pastilla. El dolor forma parte de la vida. Pero es que no queremos ver todo esto y nos sentimos desgraciados al no ser capaces de llevar esas vidas tan estupendas y tan geniales que se comparten por las redes sociales. Pero queréis que os cuente un secreto. Esas vidas no existen. Cuando digo que cada vez somos menos tolerantes ante las emociones negativas, no solamente mi opinión. Mirad, por ejemplo, los datos acerca de cómo está evolucionando el consumo de ansiolíticos y estos datos nos los da eh, son los últimos datos de la Agencia Española del Medicamento. Fijaos, su consumo no deja de aumentar año tras año. Entre los años 2000 y 2012 se incrementó en un 57% ese consumo pero este incremento es mucho mayor si nos fijamos en algunos fármacos concretos, por ejemplo, las benzodiazepinas, las de vida media crecieron un 70% en este periodo. Os parece mucho? Veamos los datos de esta misma agencia respecto a los antidepresivos. Entre 2000 y 2013 se ha incrementado su consumo en un, atención, wait for it, 200%. Los ISRS, entre los que se encuentran, por ejemplo, la fluoxetina, el famoso prozaco o la paroxetina, siguen siendo los más consumidos y han experimentado un incremento en su consumo del 159% en este periodo. Como vemos, en nuestro país no deja de crecer el consumo de psicofármacos, a pesar de que las patologías que deberían tratarse con estos psicofármacos se mantienen más o menos estables a lo largo de los años. Aquí estamos hablando de adultos, pero es que en el caso de los niños es tanto o más alarmante. Por ejemplo, mirad cómo se ha disparado el consumo de metilfenidato. El metilfenidato es el fármaco más empleado para tratar los síntomas del TDAH. Fijaos cómo ha evolucionado su consumo entre 2003 y 2016. Entre 2001 y 2016 se ha multiplicado por 20 el consumo de este fármaco, y nos encontramos entre los principales consumidores mundiales de este fármaco contra el TDAH que además es un trastorno que está muy sobrediagnosticado. Hay un montón de niños medicados que ni siquiera cumplen los criterios diagnósticos. Por ejemplo, se ha visto que hay mayor probabilidad de utilizar estos fármacos durante el periodo escolar entre alumnos de rentas más altas que entre los de alumnos de rentas más bajas, lo cual apunta un vínculo entre el TDAH y la preocupación por el rendimiento académico en las familias a partir de cierto nivel de renta. A ver, un niño nervioso, un niño tímido, un niño despistado o un mal estudiante no es un niño enfermo que tengamos que empastillar, que tengamos que, que medicar. No existe una pastilla para que el niño sea menos molesto o que saque mejores notas. Bueno, sí, quizás sí que existe, pero bueno, no nos desviemos del tema. En fin. No me malinterpretéis, los trastornos mentales existen, y los trastornos infantiles también existen, pero os aseguro que son mucho menos frecuentes de lo que se diagnostica actualmente, y muchas personas están siendo medicadas de manera innecesaria. Y es que hay una presión de la industria para crear nuevos síndromes, nuevas etiquetas que, que, que lleven de la mano una pastilla mágica que los acabe solucionando. Por ejemplo, ya se está empezando a hablar de la prediabetes, que sería una especie de, de condición no patológica, pero que tenemos que medicar para evitar males mayores. Pero ojo, tampoco le echemos la culpa solamente a la industria, porque no son ellos los únicos responsables de esta situación. También hay médicos de receta fácil, que ante la primera lagrimita de un paciente no dudan en arrearle un ISRS, una benzodiazepina para que duerma mejor y, oye, ¿qué narices? Pues también le daremos la baja, porque, oye, así no puede ir a trabajar. O también están los que diagnostican y medican para el TDAH a un niño tras una conversación de 10 minutos con sus padres. Que sí, que sí, que os aseguro que esto pasa. Pero ojo, que tampoco es culpa solo de ellos, sino que también hay muchas personas que no se quedan tranquilas si no salen de la visita del médico de cabecera con su recetica debajo del brazo, y que no dudan en recurrir al famoso antibiótico de los tres días ante el primer moco de la temporada. Hemos perdido la tolerancia al malestar, parece que ya no sabemos enfermar, no sabemos estar tristes o no sabemos estar nerviosos. Pensamos que la vida son las risas que vemos por Instagram, que, que también lo es, pero que no solamente es eso. La vida no se medica, ni la tristeza, ni el resfriado, ni el niño movido o el niño despistado. Por suerte, si hay complicaciones si la cosa se pone fea, pues para los problemas más graves afortunadamente tenemos un montón de recursos de los que echar mano, pero ojo, la vida no se medica. Y hasta aquí otra píldora de psicología. Si os ha gustado no olvidéis compartirlo, tenéis muchos más vídeos y artículos en el canal de YouTube y en albertosoler.es, y en todas las librerías nuestro libro Hijos y Padres Felices. La semana que viene más, ¡un saludo!